0: مرحبا مستمعينا انا يوسف بامر وانتم تستمعون الى اف جانب. مستمعينا في حلقة اليوم من آف تشات حلقة رقم 13 وإن شاء الله تكون حلقة خير وباركة ترى أنتم ما تعرفوا لأي طريقة الحلقة هاي طلعت بالصعوبة على كل حال خلونا هالسواليف مرحبا بكم في هذه الحلقة من آف تشات معكم أنا زميلكم يوسف باعمر ويشاركني في هذه الحلقة في الجزء الأول منها أبو أيوب طبعا مستمعينا قبل بدايه كل حلقه احب اذكركم انكم لا تنسوا تتابعونا على حساباتنا على تويتر والانستغرام ووين موجودين كمان؟ موجودين على اللينكدين اللي يتابعنا اللي وايضا البودكاست صار متوفر على اغلب حسابات او منصات البودكاست من اي تونز الى جوجل بودكاست سبوتيفاي وغيرها. لا تنسوا تقيمونا كمان على اي والمنصات اللي تستمعون لنا منها هذا الشيء يساعدنا كثير على الانتشار ويشجعنا كمان نستمر بتقديم هذه الماده. حلقة اليوم آه راح تكون حلقة خفيفه ما راح نثقل عليكم كثير لكن معنا ضيف جميل جدا ضيف آه مهم آه راح نستضيفه في الجزء الاول من الحلقه وراح نتناقش معاه في موضوع رائع وهو موضوع آه حياه الطيارين حاليا خلال خلال فتره آه كورونا كيف تغيرت حياه الطيارين آه وايش التاثيرات اللي صارت معهم وكيف راح يرجعوا آه الى عالم الطيران اتمنى لكم تستمتعوا بالمقابله هذه ونبدا المقابله آه الحين
1: ستمعين الكرام لقاءنا الآن مع شخصية بارزة في السوشيال ميديا في سناب شات وتيك توك وفي مجال الطيران المجال الذي نحبه جميعاً ولذل لأجله أنشئ هذا البودكاست معنا الكابتن خالد فقيهي طيار في طيران أديل وكذلك الرئيس التنفيذي لأجنحة الطيران لتدريب الطيران مرحبا بالكابتن
2: يا اهلا وسهلا حياكم الله واسعد الله مساكم بكل خير فرصه سعيده جدا يا استاذ ايوب والاستاذ يوسف اني انا اكون متواجد في دردشه الطيران اللي صراحه في اجزائها الماضيه حققت مستوى من الشهره الجميله بطابعها الجميل والخفيف في الطرح فهذه فرصه سعيده اني اكون انا جزء منها في اليوم في حلقه اليوم
0: بالعكس كابتن خالد احنا نشكرك وسعيدين جدا وتشريف نستضيفك في البودكاست رغم ان الدعوه كانت فيري شورت نوتس سعيدين جدا بتواجدك معنا وتشريف واضافه كبيره جدا للبودكاست
1: <تصفيق> احنا صراحه احنا اللي يعني متابعين لك في سناب ومستمتعين جدا بطريقه طرحك وتبسيطك للمعلومه لكل متابعيك يعني حتى صار حساب كابتن خالد يعني من اميز حسابات في الطيران بروحه الخفيفه وايضا التصوير الجميل.
2: الله يعطيك العافيه هذا من ذوقكم استاذ ايوب الله يطول اعماركم يا رب.
1: الله يبارك كابتن حنا بدايه بنتكلم عن موضوع انه في جائحه كورونا اللي جت ووقفت الطيران يعني شلت الطيران لمده تقريبا خمسة شهور او اربع شهور في المملكه. ايش كان شعور الطيار لما كان يعني يوميا هو يطلع في السماء ثم فجاه لقى نفسه مثله مثل غيره في الارض بس، يعني يقعد اسبوع شهر شهرين هو بس في الارض. ايش كان شعورك في الفتره ذي؟
2: والله حقيقة احنا احنا بالنسبة لنا يعني في في طيران اديل احنا متعودين ان نطير كثير يعني وكانت الفترة اللي سبقت كورونا انا وقتها كان يمكن تقريبا صار لي سنة ونص او سنتين في الشركة فكنت متعود اني اطير كثير يعني في, في الشهر احنا نسوي ثمانين اه الى تسعين ساعة فهذا يعني انك انت تقريبا نصف الشهر وانت طاير. لما جينا وقفنا لحظه في لحظه كذا مع كورونا مع كانت الرومرز اللي قبلها والاشاعات انه راح يوقفون الطيران والطيران راح يوقف لما وقفت فجاه كذا صراحه اول يومين ثلاث ايام كان كانت ايام الصدمه ما احنا عارفين ايش اللي بيصير متى بيرجع ايش اللي بي... ايش الوضع اللي هيصير آه الواحد متعود يعني يصحى من النوم اذا كان عنده رحله صباحيه ويتوكل على المطار او أن يكون مثلا في المساء يكون نايم الى فتره متاخره ويقوم يجهز نفسه ويجي مع عياله شوي بعدين يطلع المطار فجاه كذا انك انت خلص طول الوقت <تصفيق> ما في رحلات ما في طيران ما في شيء آه، صراحه يعني انا آه يعني بال بال يعني بالنيابه عن الطي... بعض الطيارين الاخرين يعني اللي ما يكون عندهم شيء ثاني يسوونه في حياتهم غير الطيران اعتقد انها كانت فترة صعبة علينا جميعا، أن الواحد متعود انه يقعد في البيت من غير طيران، من غير عمل، تحديدا يعني انه انت متعود انه انت دائما طاير وعمل الطيار تعرف عمل ما في روتين، عمل مختلف يوميا، يوميا ركاب جدد، اجواء جديدة، في في دائما يعني جمال في عمل الطيار، فلما في لحظة انت ما تكون عندك اي شيء من الاشياء هذه وتكون جالس في البيت كان صراحة وضع صعب علينا يمكن اتوقع انه معظم الطيارين مروا بفترة صعبة يعني فترة فترة توقف عن الطيران هذه.
1: كابتن خالد اعتقد انه التوقف هذا كان ياثر عليكم بشكل كبير مش بس لانه يعني عمل توقف لانه شغف ما تقدر تقدر تسويه، مش بس وظيفة انها وظيفة او كذا. الشغف حقك انه تمارسه.
2: بالضبط بالضبط هو الطيران لكثير من الناس هو عبارة او كثير من الطيارين اللي يطيرون في الاجواء هو عبارة عن عن حب عن هوايه هم قاعدين يمارسونها دخلوها هم عن اقتناع تام بانهم هم حابين الشغله هذه وهذه الشغله شغف لهم مثل مثل لعب الكوره اللاعب الكوره لما يوقف فجاه عن لعب الكوره هذا بيتعب اكيد يعني من الشيء هذا نفس الشيء للهوايات الاخرى يعني من نفس بنفس يعني بنفس المجال او في نفس السياق يجي الطيران ايضا الطيران هو شغف وحب وهوايه للشخص قبل ما يكون هو كاحتراف وكمهنه انه هو يمارسها. فاعتقد انه انه يعني ما هو من السهل انه انت تبعد شخص عن الشيء اللي هو يحبه ويرغبه الا اذا اضطر وكانت فتره كورونا هي فتره اضطرار والحمد لله انها عدت على خير الحمد لله انه رجعت الطائرات الاجواء الى الان صحيح الطيران ما تعافى الى الان بشكل كامل ولكن باذن الله انه راح يرجع لسابق عهده افضل باذن الله. ان
1: شاء الله نشوف اول ما رجع الطيران الداخلي يعني في طيران أديل لما بحكم انها الى الحين داخليه انه اشوفك مثلا كنت تطلع في اليوم يعني مثلا الرياض ابها ابها الرياض الرياض مدينه مدينه رياض يعني احس انكم طيرين عندكم شغف ما عندكم مشكله وتطلع في اليوم ست رحلات اهم شيء انك تعوض <تصفيق>
2: <تصفيق> بما ان بما انها في ضمن حدود الطيران المسموحه فبالعكس يعني حاجه تعتبر يعني الواحد تعرف انت مهما مرت عليك من ظروف او مهما كنت انت عندك من ظروف انت قاعد يعني اتور عليك خلال فتره اليوم اذا انت راح تسوي شيء انت تحبه ممكن تنسى كل ظروفك ممكن تنسى كل مشاكلك تنسى كل تعبك فانا واحد من الناس الناس هذول لما انا ادخل مجرد اني انا ادخل الكوكبيت انسى كل شيء خلاص ما عندي مشكله اقعد في الكوكبيت هذه 12 ساعه ما عندي مشكله
0: جميل جميل جدا طيب كابتن عندي عندي سؤال يعني الحين بسبب التوقف هذا هل هناك عدد أدنى من الساعات اللي يجب أنكم تحافظوا عليها بحيث أنها ما تأثر أو ما تفقدوا مثلا رخص الطيران الخاصة فيكم أو هناك مثلا آليات أو إجراءات معينة تم اتباعها
2: صحيح هو طبعا من من ضمن قوانين الطيران انه لازم الطيار يعمل تاك اوف والاندنجز لعدد معين لابروشات معينه خلال فتره ال 90 يوم اذا ما اذا مرت 90 يوم من غير ما يعمل اي شيء من الاشياء هذه فوقتها لازم يخضع لتدريب اضافي عشان يقدر هو يخلي رخصته valid آه اللمانه هي الطيران المدني عندنا مثلا في السعوديه آه سوت استثناءات لبعض الطيارين اللي كان مروا اكثر من 90 يوم لان في بعضهم كان مثلا في اجازه سنويه فالاجازه السنويه هذه لما دخلت مع فتره التوقف الطيران وصلت 90 يوم زياده ففي الحالة هذه لازم يخضعون لتدريبات إضافية وهي الطيران المدني سهلت الموضوع هذا يعني عملت بعض الت... بعض الاختبارات ال... النظرية عملتها أونلاين في بعض الاختبارات الت... يعني التقنية في... لنفس الطائرة نفسها اللي يطير عليها الشخص نفس الطراز وهكذا فهي سهلت في العملية ولكن أيضا أنه في بعض الطيارين أو عبدوا هذه بعضهم قدر إجتاز التدريبات المطلوبة كانت بالسهل في بعضهم اضطروا أنهم يأخذون في تدريبات إضافية في أجهزة الطيران تشبيهي.
0: واضح جميل جدا كابتن، طيب كابتن الشيء بالشيء يذكر، طيب في في حال كان قرار الآن عليكم الرجوع إلى الطيران وعلى الطائرات أن ترجع إلى الأجواء. إيش الإجراءات المتبعة؟ كيف تضمن أن الطائرات هذه جاهزة أن ترجع إلى السماء وتقلع وما يكون فيها أي إشكاليات أو أي مشاكل، إيش الإجراءات اللي تم اتباعها أثناء تخزين هذه الطائرات في أرض المطر؟
2: شركات الطيران كلها يعني بما فيها طيران اديل والخطوط السعوديه وطيران ناس عندهم اجراءات معينه للطائرات، مثلا الطائره اللي تدخل مرحله التخزين لها اجراءات معينه عشان تحافظ على صلاحيتها للطيران. الطياره تمر باختبارات يوميه، باختبارات اسبوعيه، عفوا باختبارات كل ثلاث ايام، وباختبارات كل سبع ايام، واختبارات كل شهر، وكذلك كل ست شهور وكل سنه، وإلى ساعات معينه لعمر المحرك. فبالتالي الطائره دائما هي مخلينها يعني الشركات انها هي <تصفيق> جاهزه للطيران في اي لحظه صحيح. لان هي دائما تخضع للاختبارات هذه اللي المفروض أنها هي تعمل لها عشان هي تكمل وتطير من ضمنها حتى تشغيل المحركات انجن رن يكون في الارض عشان هي تتاكد ان هذا المحرك ما زال still working آه ما 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 يحتاج له بعدين مثلا صيانه اكبر للطيران، فشركات الطيران مستعده يعني كانت مستعده من ظل فتره وجودها الطائرات وهي الطائرات جراوندد الى الان ستيل حتى الخطوط السعوديه بعض الطائرات ستيل الان عندها جراوندد الى مع ذلك لها برنامج صيانه للتخزين آه قائم ومتابعينه يعني.
0: جميل جدا. فبالتالي
2: اعتقد ان هي جاهزه للطيران مباشره بس مجرد انها ممكن تحتاج بعض التشيكات البسيطه وبعد كذا آه تبدا الطيران.
1: السعوديه ايضا رغم الجائحه وكورونا الا يعني حركة النمو مستمرة في المطارات وغيرها وأيضاً الطلبيات اللي كانت مطلوبة مثلاً الناس استلمت كم طيارة في أثناء الجائحة فيعني هذه على البنيه القويه مثلا الهيئه الطيران المدني للشركات ككل انها يعني قادره على المحافظه على النمو ايضا بالدعم الحكومي اللي تلقاه القطاع الطيران مؤخرا هذه كل اشياء الحمد لله نفخر فيها بالسعوديه انه يعني ساهمت في المحافظه على هالقطاع ومرتكزاته
0: فعلا أيوب وأعتقد الجهات الحكوميه بالذات سواء في الخليج او حتى في اقطار كثيره من العالم حرصت حرص كبير ان القطاع الطيران يتم دعم بالقدر الامكان وانه يحموه من الانهيار اتفق معك
1: كابتن بخصوص عودة الطيران للحياة الطبيعية بشكل كامل متى تتوقع تقريباً أنه بترجع زي 2019 تقريباً أو 2018 توقعك طبعاً يعني أنت كطيار ممارس هذه المهنة
2: والله على حسب الواضح الان يعني مع مع الارقام الكبيره اللي قاعده ترتفع في في تلقي اللقاحات اتوقع انه قريب يعني ان شاء الله ممكن يعني ما ما تنتهي 2021 يعني ممكن الربع الاخير من 2021 تكون في حركه كويسه للطيران بالذات عندنا احنا في الخليج. بالنسبه لدول العالم استل يعني الان هو اللقاح طبعا محدود يعني في كثير من الدول لسه ما ما استلمت اللقاحات بصفه كافيه لكل لكل السكان. فا لكن عندنا احنا في الخليج يعني وتيره تسارع اللقاحات جميله يعني والارقام قاعده تزيد يوميا والان يعني يمكن تقريبا في السعوديه واصل رقم الى ثلاثه مليون ونصف فبالتالي اتوقع انه ممكن مع مع الربع الاخير من 2021 تكون ان شاء الله رجعت الاجواء طبيعتها هنا في الخليج بصفه عامه دول العالم ممكن الى السنة القادمة يعني ما دامت الى الان اللقاحات لسه في بعض الدول مثلا اللي لسه ما وصلتها اللقاحات بصفة كافية، فأعتقد أن حركة الطيران العالمي بصفة عامة ممكن يبغى لها الى السنة القادمة تبدأ
1: في التعافي. بس يعني دائما لما الناس تشوف أنا لقاء مع طيار أو مع شخص في الطيران يقول يا أخي إيش أغرب موقف مر عليك في الطيران؟ وهذا سؤال معتاد لكن في عندك موقف كذا تحس أنه فعلا يعني غريب أثناء ممارستك للطيران.
2: <تصفيق> والله اطلاقا انا ما عندي انا انا قاعد اطير ب حلوه برحلات جميله ما في عندي اي اكشن صار قلت في اي رحله الحمد لله من يوم انا بديت الطيران الى اليوم دوم دوم فالحمد
1: لله يعني ما عندي موقف
2: معين انه يعني ممكن هو ينذكر للناس عشان هم يعرفوا
1: الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله ما تشوف قدامك الا كل خير عاد ما تشوف إلا مواقف طاريه <تصفيق> <تصفيق> يا رب طيب <تصفيق> كابتن الجمهور اللي متابع لنا حاليا وده يتابع حساب الكابتن خالد حساباتك او وسائل تواصل اللي متواجد عليها اللي ممكن يتابعوها الجمهور
2: انا انا متواجد دائما على سناب شات اللي هو سنابي كي 320 اف من كي من خالد 320 من الطياره اللي اطير عليها الايرباص 320 واف من فقيهي فابدا اتشرف فيهم طبعا حسابي برضه في التيك توك نفسه كي 320 اف اف دبل اف فاتشرف فيهم يعني في اي لحظه بالعكس انا حسابي مفتوح للجميع وان شاء الله اني اقدم لهم الشيء المفيد واللي يستفيدوا منه ويقدروا يستفيدوا منه ما يكون في شيء غث او غير مناسب
1: وهذا دعوه من افشت حساب الكابتن خالد هي صراحه يعني لا يعني حساب ممتع ممتع لابعد درجه وابتسامتك الجميله اللي موجوده دائما في سناباتك صراحه تفرح اي واحد يتابع سناباتك. شكرا لك على منحك هالوقت هذا شكرا لك مره اخرى وسعدنا بسمع صوتك.
2: الله يسعدك يا رب انا كان بيا الشرف صراحه بأنكم موجود معكم في هذه الفتره واتمنى اني انا كنت ضيف خفيف عليكم.
1: يا حبيبي شكرا لك يا
2: يعطيك العافيه
0: تسلم تسلم كابتن ما قصرت باذن الله لنا لا ان شاء الله تكون اللقاءات مستقبليه ان شاء الله. آه طيب مستمعينا آه ناخذ فاصل ونرجع للجزء الثاني من حلقه اليوم. الموسيقى الخلفيه لهذه الحلقه اخترناها لكم من الخطوط الجويه السنغافوريه. لظروف تقنيه للامانه تعطلنا كثير صراحه في الحلقه هذه وباذن الله لكن باذن الحلقه تنزل تنزل، على كل حال يعني ما اريد اشتكي مره ثانيه زي ما في البدايه. آه طبعا الجزء جزء الاخبار بالعاده نبدا فيه بالاخبار المحليه الخليجيه والعربيه ومن ثم يكون اللي بعده الاخبار العالميه. اهم خبر عنا حاليا هو خبر من المملكه العربيه السعوديه الرحلات الدوليه اخيرا راح ترجع الى من تاريخ 17 مايو في هذا العام هذا العام ان شاء الله تعالى. واعتقد يصادف بعد عيد الفطر بكم يوم مباشره ف مبارك نبارك لاهالينا في المملكه وباذن الله تسافروا وانتم والاخبار تلقيه في المملكه اخبار جميله جدا والجهود اللي جالس جالسه تبذل ايضا جهود جدا جباره وهذا قرار دليل على نجاعة ونجاح جهود اللقاحات والتلقيح في المملكه. آه الخبر التالي خبر جميل عندنا في السطرة آه يقول الخبر في انجاز عالمي جديد مطار مسقط الدولي يحصل على شهادتي فارما وفريش لخدمة أو لخدمات نقل الأدوية والمواد السريعة التلف التي يصدرها مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل القوي أياتا كأول مطار عالمي يحوز على هاتين الشهادتين كمقدم خدمات. آه هذه الشهادة طبعا هي انعكاس للجهود اللي بذلت من من مطارات عمان وشركائها الاستراتيجيين آه في تسهيل آه اجراءات نقل اللقاحات والمسافرين والدخول والخروج آه الى ارض السلطنه او العابرين ورحلات العبور آه منها واليها. آه الخبر التالي يقول ان الخطوط القطريه هي اول شركه طيران في الشرق الاوسط تصدر او تطلق الجواز السفر الصحي الصادر عن اتحاد النقل الدولي, الدولي اياتا اللي تكلمنا عنه. في كذا حلقه سابقه آه وبدا تطبيق هذا الجواز من تاريخ 11 مارس على رحلات ما بين الدوحه واسطنبول طبعا اللي يوفر تجربه اكثر امانا للمسافرين على شركه الطيران طبعا الخطوط القطريه هي الحين الشركه السباقه في الشرق الاوسط لكن زي ما ذكرنا شركات كثيره بدأت تشترط اما الحصول على اللقاح للركوب رحلاتها والخيار الاخر هو هذا الجواز الالكتروني او الجواز السفر الصحي اللي يتم اعتماده شويه شويه على شركه الطيران وهذا انا شايفها صراحه اهتم تطبيقه بشكل كبير جدا وعلى طريق خطوط القطريه خطوط القطريه راح تدشن حوالي 10 رحلات اسبوعيه من الى روما الايطاليه اللي طبعا اللي كانت في فتره من الفترات بأورا لانتشار كورونا في اوروبا لكن اللقاح خلى دول تستعد للعوده إلى, الى 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 ما كانت عليه، وللاسف بعض الدول كثيره او خلينا نتكلم مجتمعات كثيره لا زالت اللقاح، وايضا الدول القطريه تستعد هذا الصيف لاطلاق وجثه الى موسكو على الطائرات الايرباس 350 9 900. آه هذا كان ملخص الاخبار المحلية ان في لهذا آه، الاسبوعين آه، خلينا ننتقل الاخبار العالميه لكن بالذكرى ذكرى مهمه جدا وهي ذكرى حزينه في كل حال لكنها ذكرى مهمه جدا في عالم الطيران آه، صادفت هذه الذكرى بتاريخ 27 مارس من عام 1977 وهي حادثه وقعت في ارض مطار آه، في جزر او في جزيره تنريفي Uh, الحادثه كانت عباره عن اصطدام طائرتين من طراز 747 واحده تابعة للكي ال ام رحله رقم 4805 والطائره الثانيه من ايضا نفس الطراز 747 ايضا كانت تابعه للطيران بان ام رحله رقم 173 ال الغريب في الموضوع ان هذه الطائرتين اصطدمت على ارض المدرج مش في الجو مش أو مش من الحوادث اللي صارت في الجو الوجهة الفعلية لهذه الطائرات كانت جزيرة كناري مش جزيرة تنريفة لكن لسبب حصول عمل إرهابي في مطار مطار جزيرة كناري تم تحويل هذه الرحلتين وكمان رحلات كثيرة إلى مطار تنريفة. تصادف مع وجود هذه هذه الطائرات في على أرض المطار سوء في الأحوال الجوية من ناحية كثافة الضباب وبعد ما تم فتح مطار مطار الكناري ومطار جزيرة كناري بدأ برج المراقبه بترتيب اقلاع الطائرات هذه من مطارهم الى وجهتهم النهائيه اللي كانت مطار كناري لكن زي ما ذكرنا سوء الاحوال الجويه كان أو جعل من عمليه التحكم او اداره عمليه الاقلاع جدا صعبه ادى هذا الى ان يكون هناك سوء تفاهم بين قائد دي او قائدي الطائرتين وبرج المراقبه وهذا الشيء خلى كابتن طائره من كالم ان يظن ان طي... ان برج المراقبه اعطاه اذن الاقلاع وبدا بعمليه الاقلاع في حين طائره البان ام كانت لا زالت في المدرج وبسبب الضرب ما حد كان يشوف الثاني وحصل الاصطدام على ارض المدرج نتج عن هذا الاصطدام هذا الحادث المؤسف جدا وفات 583 شخص من ركاب الطائرتين ونجاة ما حوالي 61 آه شخص كانوا على على في طائره البانام امريكان في الجزء الامامي للطائره طبعا هناك في او يوجد على اليوتيوب وثائقي اعتقد من اطول حلقات الوثائقيه في في عالم حوادث الطائرات لحادث الكناري بامكانكم تابعه طبعا الحادثه هذه حادثه مهمه جدا مش فقط كذكرى في عالم الطيران وانما مثل هذه الحوادث دائما يكون لها اثر آه ايجابي لما بعدها او ما قبلها ما يكون مثل مثل بعدها كمثال ان ما قبل هذا هذا الحادثه ما كان هناك اهميه كبيره للرادارات الارضيه لو مطار تنريفه كان في رادار ارضي كان اسهل بكثير على برج المراقبه انه يعرف موقع كل طائره وين موجوده وبامكانه ايضا انه يدير عمليه تحرك الطائرات على ارض المطار بالاضافه الى ذلك اللغه المستخدمه من طرف برج المراقبه ما كانت الى ذلك الوقت ما كانت هناك لغه موحده، كان كل برج او كل شخص يتكلم بلغته الخاصه وكانت يحصل تداخل وعدم فهم وسوء فهم للاسف من من احد مشاكل هذا السوء فهم الحادثه اللي شفناها اللي تكلمت عنها الحين حادثه او كارثه جزيره تنريفه. بالاضافه للاجراءات المتبعه من قبل الطيارين تم مراجعتها وتم تجديد ان ما يتم هناك اي عمليه اقلاع ما لم يحصل الطيارين على معلومات واضحة وتأكيد واضح جدا من برج المراقبة وتم إضافة كثير من الخطوات اللي تعزز من هذا الشيء. طبعا التحقيقات اللي خلصت له أن أو التحقيقات الجهات السلطات الإسبانية إذا كنا أكثر دقة خلصت إلا أن الخطأ من الكابتن من كابتن طائرة كي إل إم اللي قرر إنه يبدأ بعملية الإقلاع. للسوء فهموا انه حصل على الاذن من برج المراقبه ان او برج المراقبه اعطاه الاذن بالاقلاع فبدا بعمليه الاقلاع في حين هذا الشيء ما كان حاصل الطائره الثانيه البانام كانت لا زالت في في المدرج اما التحقيقات الهولنديه أنه ما وازنت في المسؤوليه بين طاقم الطائره وطاقم طاقم برج المراقبه ان ما كان بينهم التواصل بشكل اللي يفترض انه يكون عليه وهذا السبب اللي ك... هذا سببه ان ايضا فعلا لم يكن هناك في لغه التواصل بين برج المراقبه والطيارين زي ما نشوف الان موجودة في في المطارات على مستوى العالم. على كل حال في النهايه شركه كي تحملت المسؤوليه عن الخطأ اللي صار وتحملوا ودفعوا الغرامات والتعويضات لضحايا لأهالي الضحايا في هذه الطائرتين طبعا اللي نجي من هذه الطائرتين واحد شخص من طائرة زي ما ذكرتنا طائرة البانام أمريكا اللي كانوا جالسين في الجزء الأمامي للطائرة لأن الارتطام اللي شوف الفيديو تمثيلي طبعا موجود على اليوتيوب أن الطائرة استطمت في الجزء القز النصفي إلى إلى الخلف في طائرة البانام في الجزء الأمامي نوعا ما كان أكثر سلامة وما أخذ الضربة القوية فالنقاه أو الناقين من طائرة البانام كانوا حوالي 61 شخص في حين جميع من على متن الكي ال ام كأرقام طائرة الكي ال ام كان عليها 248 شخص الجميع توفى البان أمريكان كان عليها أو البانام كان عليها 396 شخص 335 و 335 طبعا حوادث زي هذه حوادث مؤلمه في تاريخ الطيران لكن ايضا هذه الحوادث اللي اللي جعلت من عالم الطيران اكثر امان لمن سافروا بعدها والان اللي شفناه طبعا قصه بوينغ 737 ماكس خير مثال وخير دليل على اللي صاير من مراقبه وتشديد في اجراءات السلامه والمامونيه وانه يتاكد ان الطائره لما ترجع للاجواء هي اكثر امانا لكل من يسافر عليها. كان هذه الذكرى اللي صادفت تاريخ 27 مارس من هذا العام تقريبا قبل شيء 40 سنه لهذه الحادثه عام 1977 طيب على طاري اسبانيا اسبانيا حاليا تدرس امكانيه تشين الجواز السفر الصحي ابتداء من مايو طبعا نفس الخبر اللي قد الخطوط القطريه طبعا هذا الجواز زي ما ذكرنا ايضا قبل إنه باشراف من آياته إسبانيا ودول كثير راح تبتدى تطبقه وطبعا إسبانيا هذا الجواز الآن راح تمتلكينه لكل من يريد يزور إسبانيا لازم يكون عنده هذا الجواز والجواز هذا مثبت فيه حصولك على اللقاح كمان عندنا آه تايلاند قد أختم بهذا الخبر اليوم إن حكومة حكومة مملكة تايلاند آه حاطة في آه حاطة بنصب عينها إن إن يتم إعادة فتح البلاد في اكتوبر من هذا العام كلنا نعرف تايلاند هي دولة تعتمد اعتماد تام على السوق السنة ونص الماضية او السنة الكاملة الماضية دمرت الاقتصاد هناك والاقتصاد السياحي وكانوا تأثير خطير جدا ومدمر جدا لتايلاند والآن يخطوا لاعادة فتح البلاد في شهر اكتوبر وطبعا هناك الكثير من العوامل اللي تلعب دور في اتخاذ مثل هذا القرار هو نجاح نجاح تطعيم السكان وايضا طبعا كل من يجي لازم يكون لك اشتراطات كثيره من ضمنها ايضا راح يكون الجواز الصحي من اياتا لكل من يريد زياره تايلاند. كانت هذه حلقه سريعه لهذا الاسبوع باذن الله تعالى نرجع لكم بالحلقه القادمه وتكون حلقه اكثر دسولا سامحوني على قصور ونلقاكم في الحلقه الجايه. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى الإختام حلقة اليوم ونتمنى إنها نالت على رضاكم إذا عندكم أي استفسارات أو ملاحظات سواء عن حلقة اليوم أو المواضيع اللي ناقشناها أو مواضيع تريدون أن في المستقبل تعالوا كلمونا على حساباتنا على تويتر والإنستجرام راح نرد على استفساراتكم أول بأول أو راح نرد عليكم في الحلقة التالية وطبعا لا تنسوا تقيمون على الآيتونز وأي منصة تستمعوا لنا منها يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على ألف خير في الحلقة القادمة